1: digamos novedosos o diríamos uh, en algunos casos tal vez hasta obligados por la realidad política y social que se está viviendo en nuestro país Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.comslash people today. Es la inclusión de voces que tienen un sentido crítico al estatus. A los medios convencionales, a los medios televisivos, eh, una entrada a voces que son distintas, que van en contra de la línea o de los intereses de los que auspician ese tipo de programas. Hablo particularmente de la televisión eh, abierta a nivel nacional, Televisa en especial, y también en algunas estaciones como de radio, como Radio Fórmula, que le ha dado espacio a Epigmenio Ibarra. Una de estas voces que ha ido creciendo y que tiene cada vez más importancia y relevancia en el debate público, es Renata Turrent, académica, escritora, conductora ahora de un espacio eh, periodístico. Eh, Renata, te saludo con gusto. Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa contigo y tu auditorio.
1: Gracias, Gracias. Renata. Renata, debo decir, para que no haya ningún tipo de malos entendidos, que yo mismo he participado en muchos programas, en Televisa estuve alguna vez en un programa durante dos años conducido por Víctor Trujillo en Televisa y he estado en diferentes espacios. Yo siempre digo, a donde me inviten yo voy, si puedo hablar con entera libertad, decir lo que pienso y defender mis puntos de vista. Ahora estamos viendo una apertura en la cual tú misma estás participando, Violeta Vázquez Rojas, platicaba de Pigmenio Ibarra en Radio Fórmula y se viene el debate de siempre. ¿Vale la pena? ¿Es conveniente participar, aunque se esté en desventaja, en minoría frente a los otros cuyos intereses son conocidos? ¿O es alguno, incluso se vino la discusión, o se acaba validando esos espacios? ¿Qué opinas, Renata?
0: Bueno, es, eh, me parece un tema fascinante. Yo soy de la idea eh, de la tuya. Este, yo sí, eh, también, mientras me dejen eh, decir lo que quiera, que ha sido el caso, también participo en Radio Fórmula y también puedo ir a decir... Eh, la opinión que yo tengo, lo mismo que pasa que, que sucede en Televisa con Leo Zuckerman, eh, en lugar en el cual, eh, pa, eh, con toda honestidad, yo digo, jamás me han dado ni línea ni nada, nos dan el tema y sobre ese tema se discute. Eh, y bajo esa norma, eh, o, o bajo esa, eh, este, bajo esa premisa, eh, yo eh, decidí participar en ambos espacios porque, eh, por dos razones, la primera creo que eh, entiendo perfectamente el público que está del otro lado, de, de la televisión viéndonos, pero creo también que de pronto hay eh, personas simpatizantes de la 4T o gente que no necesariamente está con la 4T, pero que no, eh, no desprecia al presidente ni a la 4T, simplemente tiene dudas o, o está más en medio, eh, la cual puede escuchar los argumentos del otro lado y un poco quitar esta idea, eh, que es la verdad mi, uno de los objetivos principales que yo tengo cuando, cuando voy a esos espacios, que es quitar esta idea de que el gobierno de López Obrador eh, o, o la 4T en general hacen las cosas de manera rupestre, así como porque se les ocurrió en la mañana hacer una locura. Eh, yo creo que esa imagen del presidente López Obrador ha sido matraqueada durante, me atrevo a decir, décadas, incluso cuando era jefe de gobierno, y, eh, eh, y poder ir a demostrar con datos y argumentos que no es así, que puede que no estén de acuerdo con eh, la ideología, con el rumbo del país, con los programas sociales, etcétera, pero que existe una razón... Eh, eh, por la cual el gobierno eh, de México ha tomado ciertas decisiones que vale la pena por lo menos entenderla y discutirla y ya a partir de ahí que cada quien tome su decisión entonces creo que esa aportación de argumentos a eh, la gente que no está convencida digamos del odio en contra de la 4T es, eh, es beneficiosa y el, el segundo punto que a mí me parece importante es que cuando hay mesas donde nosotras participamos eh, muchas veces se, han, se dicen cuestiones que no necesariamente son eh, certeras y el hecho de que nosotras estemos ahí ha dado la oportunidad de desmentir algunas cosas. Pongo eh, un ejemplo de esta semana que me sucedió en, en la hora de opinar. Eh, donde una de la, de, 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 de en, en, el, en la mesa se dijo que algo, palabras más, palabras menos, no quiero citar exactamente para no, para no errar, pero básicamente que no se había hecho nada por las mujeres en el gobierno de la Ciudad de México. Y el hecho de que yo estuviera ahí, pude decir: No, mira, fíjate, aquí están todos los datos eh, de las lunas, de las abogadas de las mujeres, este, de cómo bajó el feminicidio, eh, son datos del INEGI, son datos verificables, etcétera. ¿no? Entonces, creo que en esos dos sentidos, digamos, el, el poder contrastar eh, algunos dichos que no necesariamente son, son ciertos eh, es positivo. y Yo la verdad es que soy este fiel creyente de, del debate y de, y, y de que parte del convencimiento a, a la gente eh, es eh, es más fácil hacerlo desde el debate eh, eh, y, y en, en ese contraste incluso a veces muy radical eh, de las ideas, que es, por ejemplo, el caso de la mesa en la que yo participo en La Hora de Opinar con Denise Dresser y, y Pablo MacLus
1: que luego, Renata, una parte de la descalificación que se pretende establecer, es decir, tú trabajas en alguna instancia gubernamental, o tú tienes una afiliación partidista, o tienes una clara identificación con determinada línea política. ¿Qué hacer frente a eso, Renata?
0: Por supuesto. Bueno, en primer lugar, yo no soy servidora pública, este, eso no, no, no trabajo para el gobierno ni federal ni local. Eh, entonces eh, en ese sentido bueno, sí, me han llegado descalificaciones ya te imaginarás, pero es falso okay. eh, lo segundo de la afiliación yo siempre he sido muy abierta, yo me afilié a Morena ahora que se abrió el padrón, antes no me había podido afiliar eh, pero no en ningún momento he escondido mi afinidad por el presidente López Obrador, incluso en el caso de las corcholatas de Claudia Sheinbaum eh, y sobre esa línea de honestidad que es lo que lo que yo creo que los comunicadores, eh, lo mínimo que los comunicadores le debemos a, eh, a la audiencia es decir, bueno, yo estoy haciendo análisis político desde este lugar. Entonces, eh, la verdad es que esa crítica sobre, bueno, es que ella es, este, está, es militante de Morena, bueno, eh, no sé si el resto de los compañeros que están, o el resto de las personas que están en la mesa estén afiliados al PAN o a otros partidos, eh, pero pues han sido defensores de, eh, de, del, del proyecto eh, que, que, se, que se antepone al de López Obrador abiertamente, y, y creo que es positivo, digo, así funciona la democracia, está perfecto. Pero sí me parece que existe un doble rasero muy eh, marcado en cuanto a lo que se le permite eh, decir a los analistas de oposición sin descalificarlos diciendo es que ustedes son militantes de la derecha, del PAN, de, de lo que sea, a la forma en la que se nos trata de descalificar a quienes eh, abiertamente hemos defendido el proyecto de la Cuarta Transformación, porque es lo, eh, lo que creemos que es mejor para el partido. Entonces yo en la vida voy a negar eso, por supuesto. Creo, insisto, que es lo mínimo que un opinador, eh, opinadora como yo, eh, le debemos a la audiencia decir honestamente donde uno está parado y que desde ahí la audiencia nos lea.
1: Sí, Renata. Y en... ¿Qué ha sido de ese periodismo convencional los grandes medios, sobre todo televisivos, los grandes conductores tradicionales, columnistas? ¿Han necesitado credencial de partido político o no la necesitan porque en el fondo sus servicios se han puesto al, 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 a la orden de esos intereses del pasado político reciente?
0: Uy, excelente noticia. Creo que eh, el hecho de que no se tengan que... Eh, o que no lo digan abiertamente, eh, tiene un poco que ver con esta um, cercanía entre eh, los medios de comunicación masivos, los grandes medios de comunicación y el poder económico, ¿no? Eh, esa, esa cercanía, pues, bueno, el poder económico eh, eh, es dueño de esos, medios de, eh, de esos medios de comunicación, y en ese sentido, pues la batalla política eh, eh, relevante es quién, qué partido político o qué. Eh, o qué pues sí, que, 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 que frente, en este caso el frente eh, defiende esos intereses eh, económicos. Entonces, si bien no necesariamente se tienen que salir a decir somos voceros del pan o eh, son, estamos afiliados al pan, pues es, eh, son per, eh, personas que toda la vida han defendido eh, eh, esta, a, a esta corriente, ¿no? Ya sea eh, pan quizá con algunos matices con el PRI, que eh, sí tienen menos eh, defensores en los medios masivos, pero eh, creo que es, dado que el, el ecosistema de los medios de comunicación masivos es dominado por la defensa a este poder económico, eh, es un poco más sencillo esconderse en una, creo yo, en, una, en un análisis como si fuera apartidista. No todos, creo que hay gente que... Eh, me parece que Pablo Macluff, por ejemplo, es muy abierto en su, en, en, uh -huh. en su postura, ¿no? este Pero sí es un poco más sencillo parecer eh, eh, como más independiente, aunque en realidad creo que eh, este, todos ahí estamos defendiendo un, una postura que son distintas y son contrapuestas, e insisto, esa, ese contraste ahí en vivo, en directo, eh, creo que es fructífero para, para que la gente pueda verlo, sobre todo en épocas preelectorales o electorales, uh -huh. eh, este año que se viene muy intenso, eh, donde la gente va a tener que decidir este, pues básicamente, digo, <ríe> será interesante ver qué pasa con MC, pero eh, básicamente entre dos, entre dos posiciones políticas.
1: Renata, eh, digamos que el 100% del público, de la audiencia, está sujeta a lo que influya en su percepción de la realidad, el manejo que hagan los medios de comunicación. La pregunta concreta es, a lo largo de estos cinco años de, 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 de gobierno, de esta eh, vertiente de izquierda llegada al poder presidencial, ¿se ha podido sustraer una parte notable de la credibilidad y la fuerza de esos medios tradicionales o la gente en lo muy general, no hablo de los sectores muy politizados, sino en general sigue estando dependiente de lo que manejan y dicen esos medios convencionales, tradicionales.
0: Interesantísimo. Yo sí creo que el ejercicio de las mañaneras eh, ha eh, cambiado a la, la conciencia o la percepción que eh, eh, las masas, la mayoría, y y, y justo lo que dices, no No hablo necesariamente de ese círculo rojo, este, pero sí en, 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 en población un poco más general, sí creo que ha cambiado la percepción eh, de los medios de comunicación en específico, y creo que esto es muy relevante para eh, la conversación pública en nuestro país, es el hecho de entender a los medios de comunicación como actores políticos y que la gente que vamos a, a comunicar a los medios de comunicación, a los opinadores y opinadoras, eh, entendernos como personas que estamos yendo a defender un proyecto o el otro, ¿no? Creo que ese mito de la independencia del opinador sí se logró eh, ahora sí que desmitificar este... Eh, eh, por esta pedagogía que ha hecho el presidente en la mañana, decir, a ver, no, o sea, cada quien está defendiendo a un lado y es legítimo hacerlo, eh, lo, que lo que no es legítimo es decir que son independientes, ¿no? Eso, eso creo que sí ha, ha, es un cambio cultural importante, eh, lo noto también un poco en las críticas que, que recibimos de parte de simpatizantes de la Cuarta Transformación, por estar ahí y eh, en Televisa, ¿no? De, de, es lo que mencionabas al inicio, de qué tanto el, el, la presencia de ustedes en esos lugares legitima. Bueno, eh, eh, para mí la respuesta es, depende un poco el papel que, eh, que, que una vaya a hacer, ¿no? Si, si, eh, si el hecho de estar en una mesa donde hay tres o dos contra una eh, te hace zigzaguear en tus, en tus posiciones... Bueno, lo entiendo, pero eh, creo que no ha sido el caso de ninguna de nosotras. ¿no?
1: Sí, 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 creo que es fundamental eso. ¿Qué es lo que uno dice, cómo lo dice, frente a lo que haya? Eh, porque a veces hay esa sensación en la que a veces eh, es tal el apabullamiento numérico y argumental de quienes están en otra postura. Uno dice, híjole, a ver, el chiste creo yo, o la, lo que uno tiene que hacer es siempre mantener la postura a viento, contra viento y marea. Eh, Renata. ¿Qué tanto el fenómeno youtubero, por llamarlo así, o de las redes sociales, qué tanto ha podido verdaderamente cambiar esas percepciones sociales o solo en algunos casos hablan y dicen lo que quieren escuchar los seguidores, en este caso de la llamada 4T? Es decir, ¿los youtuberos realmente están expandiendo el espacio de eh, información y análisis o se están quedando en sus audiencias clientelares?
0: Muy buena pregunta. Yo, yo creo que, por supuesto, tienen a su público, igual que Televisa tiene al suyo, eh, y a partir del de público al que le están hablando, pues invita, eh, hacen su, sus decisiones editoriales en cuanto a quién viene a los programas, y eso me parece legítimo. Eh, pero yo eh, eh, he de confesar que en todos los medios de, de comunicación en los que he estado, ya sea este, digitales o, o, o ahora en, en televisión, eh, esta parte del respeto a, a, a la libertad de expresión de lo que uno quiere ir a decir, eh, se mantiene en ambas plataformas. Creo que los youtuberos, por supuesto que también tienen su decisión editorial, por supuesto que también están apelando a cierto público, eh, en el cual se puede argumentar que se están haciendo estas cámaras de eco en los dos lados. Eh, eh, eso absolutamente, eh, pero sí considero que hay... Eh, por lo menos en, mí, en mi experiencia, y si sí no me atrevo a hablar de manera masiva, pero en mi experiencia sí, eh, tanto en, con, con youtuberos, con, con, eh, en plataformas digitales como, como en, ahorita en Radio Fórmula o en Televisa, eh, en mi caso sí se ha respetado ese, ese espacio totalmente abierto para ir a decir lo que, lo que cada una eh, piense. Eh, ahora, creo que la, revolu la, la revolución en cuanto a, la, a, a los espacios de opinión que representa la apertura en YouTube y en redes sociales para que haya más, eh, más espacios de, de, de opinión y no solamente lo que, eh, lo que otorga la televisión, es justo que existen ahora programas de, de, de opinión en los cuales... Se, se, se escucha más de manera mayoritaria, este, incluso en algunos de, de, de manera única, eh, a personas, en este caso, de la Cuarta Transformación. También existen eh, programas de YouTube este, muy famosos, por supuesto, de derecha, ¿no? Eh, esta apertura, pero, por, pero en específico me interesa hablar de los de izquierda, porque esta apertura de las opiniones de los opinadores de izquierda eh, en, en los medios convencionales pues son muy escasos, ¿no? Lo, lo, toda esta, nuestra charla de este momento habla justamente de que siempre son tres contra uno, dos contra uno, eh, en esos espacios que son adversos eh, eh, para quienes vamos a des, eh, de, eh, argumentar desde la izquierda, eh, y que, digamos, la, la, eh, eh, la entrada de, de los medios de comunicación digitales permite que haya más comunicadores en, eh, defendiendo o argumentando a favor de la izquierda, este, para ese público que no necesariamente eh, eh, encaja con las opiniones que se dan en los medios corporativos, que por supuesto van eh, con una línea no solamente por el público al que apelan, que claro es mayoritariamente de derecha, sino porque también se defienden eh, otros intereses, un poco regresando a, a, a la pregunta anterior o, o la previa, sobre eh, eh, el poder económico, ¿no? Entonces creo que eh, uh -huh. en, al final de cuentas entiendo esta um, eh, disyuntiva de crear estos, estos est estas cámaras de eco donde todos dicen, claro, yo estoy de acuerdo, sí, yo también estoy de acuerdo, yo también, eh, uh -huh. pero que por lo menos para la izquierda han existido otras vías de salida, otros, otros, otro, otras vías de, de comunicación eh, que no existían cuando, no, no, cuando solo estaban los medios convencionales.
1: Renata, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar a reserva de lo que desees agregar. Y yo cierro solo preguntándote, ¿eh, ¿se vale? ¿Es, ¿Existe? ¿Sería defendible en, da, en dado caso el periodismo militante?
0: Yo creo que sí, siempre y cuando. Para mí la clave es eh, eh, justamente... Cero, esta honestidad con la gente decir yo me estoy parando en este momento creo que aquí hay un distintivo una cosa somos los opinadores otra cosa son los, eh, los periodistas y creo que eh, claro, sí. fuimos con, con distintas son, son son diferentes cosas no eh, creo también que es válido el, el periodismo militante sí pero sí creo que es algo eh, que los periodistas, eh, igual que los comunicadores, eh, pueden hacer de público, eh, 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 porque la gente, creo yo, eh, esto es un cambio cultural tremendo, que creo que es uno de las de los avances más importantes de la, del presidente López Obrador en específico, es que la gente se da cuenta de dónde estamos parados todos y todas, y entonces es muchísimo mejor, eh, creo yo, esa, esa honestidad previa, decir, a ver, yo me paro aquí, esto es lo que yo defiendo, lo defiendo por tal porque soy militante, o lo defiendo por tal porque creo en el, en el proyecto, o porque soy funcionaria pública, no sé, ¿no? Etcétera. Eh, esa, esa honestidad previa creo que eh, es, es mucho más sana pero que incluso para quien no la hace explícita, pues la gente es, en, estos, en estos tiempos, la gente está muy politizada y es muy fácil darse cuenta.
1: Bien, pues Renata, te agradezco mucho esta posibilidad. Eh, vale. eh, he tenido la oportunidad de ver tu desarrollo profesional, tu participación en debates, en todo, desde, desde aquella ocasión en la que estuvimos en Radio Centro, en que tuvimos también una oportunidad de contar, entre otras, con tu participación. Gracias, Renata.
0: Gracias a ti, querido Julio. Es un placer siempre verte. Te mando un gran abrazo.
1: Hasta luego. Gracias. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com AI for people to learn more.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.